0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast.
1: Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension EX21 SY 96 085 IY 49 Radio Rötzlingen
0: Moin Moin, herzlich Willkommen zu Radio Rötzlingen, Folge 2615. Hey, hey,
1: hey, hey, schön, dass ihr da seid, herzlich Willkommen. Wir senden natürlich wie immer live aus dem Renate-Bock-Realschul-Medien-AG-Club ähm, der Realschule Rötzlingen. Schön, dass ihr mit dabei seid, herzlich Willkommen. Hallo Nils. Hallo
0: Florentin, für alle, die uns nicht kennen, wir sind Florentin und Nils. Florentin aus der 9a, ich bin aus der 9b und äh, wo wir schon bei B sind... Viele fragen sich ja, wo ist denn jetzt Bea
1: eigentlich? Ja genau, wir haben ja das Projekt mit Bea gegründet, aber wir möchten jetzt auch nochmal hier klarstellen, weil wir viele Nachrichten bekommen haben, wir wurden oft angesprochen, Bea wird nicht mehr Teil von Radio Rötzling sein. So ist es, ihr habt das ja auch in den letzten Folgen so ein
0: bisschen mitbekommen, klar Bea hat das hier gegründet und wir sind später dazu gekommen, aber ähm, wir waren uns halt einfach beide einig, dass es das mit Bea nicht funktioniert und das haben wir ja auch gesagt und...
1: Falls du zuhörst, Bea wir sind nicht wütend oder sauer. Ich glaube, es ist nur gut, wenn wir andere Wege gehen. Es gibt genug Platz in Rötzlingen ja, für alle von uns.
0: Du kannst ja sonst ein eigenes Projekt machen,
1: privat. Aber nicht dienstags bitte, weil da haben wir die Mikrofone gemietet. Und du müsstest da vielleicht nochmal mit Herrn Lesch sprechen von der Medien AG. Aber dienstags nicht bitte, Bea. Nee,
0: Bea. Also sei jetzt nicht schon wieder Deswegen bist du ja auch überhaupt erst rausgeflogen. Also das
1: wäre schon naja, jedenfalls, hey! Hey, es ist eine Menge passiert in Rötzlingen, in unserer äh, kleinen Heimatstadt, die wir sehr lieben. Und äh, ich würde sagen, wir kommen direkt zum Aufreger der Woche. Denn es gab äh, heißes Blut zu kühlen Kugeln diese Woche in äh, Rötzlingen. Denn unsere beliebte Eisdiele äh, Paradiso Palermo hat angekündigt, den Rötzelbecher zu ändern. Der beliebte Rötzelbecher, der unsere Stadt seit jeher prägt, und eigentlich ein ja, Must-Have ist, wenn man unsere herrliche Stadt Rötzling besucht, soll verändert werden. Wir alle kennen ihn, ich bin aufgewachsen mit ihm. Der Rötzelbecher wie immer. Vier Kugeln Haselnuss, eine Kugel Vanille, zwei Waffelröllchen und ein Waffelherz. Und der soll jetzt geändert werden. Inhaber äh, Giovanni Zarela. meinte, er möchte bis nächstes Jahr den Becher überarbeiten. Und statt vier Kugeln Haselnuss und eine Kugel Vanille sollen es jetzt drei Kugeln Haselnuss und zwei Kugeln Vanille werden. Und das hat natürlich zu großen Aufregungen geführt in Rötzlingen. Der Rötzelbecher, ich habe ihn selber als Kind gerne verspeist. Zur Kommunion habe ich einen bekommen, ab und zu zum Geburtstag. Ich habe ja im Sommer Geburtstag. Und da ist das natürlich ja, auf ähm, erhitzte Gemüter gestoßen.
0: Ja, was lustig ist, weil Eis und Hitze ja eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Also das <lacht> ja. ist eigentlich schon, schon lustig. Ähm, ja, ich finde es auch einfach mega daneben. Also Erstmal ist er in den letzten fünf Jahren viel, viel teurer geworden. Ich weiß noch, als ich ähm, jung war, da hatte der Rötzelbecher äh, 3,90 Euro gekostet. Jetzt kostet er mit alle 4,20 Euro. Also richtige Inflation spürbar. Ja. Und er, er rechtfertigt es ja damit, dass der Haselnusspreis stark gestiegen ist auf dem Weltmarkt, weil ähm, dadurch, dass Eichhörnchen geschützt wurden jetzt und Naturschutz gestellt worden sind, ähm, die, und die essen ja die Haselnüsse auf, sind ähm, ja die Haselnussernten einfach komplett eingebrochen, weil die Eichhörnchen die halt einfach verstecken ja. und die finden die nicht mehr. So Und äh, teilweise setzen die jetzt schon so Schweine, die schulen die um von Trüffel zu Haselnuss, dass das jetzt Haselnussschweine sind und die suchen diese Depots von den Eichhörnchen. Mhm. Und manchmal funktioniert das, teilweise stoßen die da auf äh, und richtig stollenartige, Konstruktion, wo die ganzen Haselnüsse tonnenweise von Eichhörnchen einfach gelagert werden. Und immer wenn die so einen Stollen finden, dann geht für kurze Zeit der Weltmarktpreis wieder ein bisschen runter. Mhm. Und wenn sie halt nichts finden, dann geht er halt massiv rauf. Und ich glaube, Giovanni Zarella, ähm, der musste dem Tribut zollen einfach, weil er hatte zwei Möglichkeiten. Entweder er muss die Preise wieder
1: erhöhen, das hätte der. Sturm der Entrüstung gegeben, zu Recht. Da haben wir in Folge 1916 mal drüber gesprochen, dass das auch nicht auf viel Wohlwollen gestoßen ist.
0: Und die Alternative wäre halt gewesen, eine Haselnusskugel auszutauschen mit einer Vanillekugel. Und das hat er halt gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde beide, beide Optionen, inakzeptabel.
1: Ja, ich finde es auch komisch, weil, also ist es ja nicht so, wenn er jetzt eine Kugel entfernt hätte und gesagt hätte, statt vier Kugeln Haselnuss haben wir drei Kugeln Haselnuss, aber das Verhältnis Haselnuss zu Vanille wird ja stark verändert, von vier zu eins auf drei zu zwei. Das ist ja enorm. Ja. Ich glaube, es wäre vielleicht angebracht gewesen, es erstmal von vier zu eins auf drei zu eins zu ändern, weil wir alle wissen, die, die Mischung ist ja das, was es so besonders macht in Rötzelbecher, dass du durch das, den Waffel, die Waffelröhrchen Erst ein bisschen was von der Haselnuss reinsaugst, dann Vanille, dann wieder Haselnuss und dann die Waffel zerbeißt. So, so habe ich gelernt. So ja, hat ja. mein großer Bruder Ben mir das beigebracht, als ich das erste Mal einen Rötzelbecher gegessen habe. Mhm. Und deswegen glaube ich. Mein
0: Bruder Jerry auch. Ja, und ja, das also ist einfach. Ben und Jerry, die, die haben uns das Eis einfach beigebracht.
1: Im, Im Grunde, ich wäre, was Eis angeht, nichts ohne die beiden. Ja. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass dieses Verhältnis beibehalten wird. Und warum kann er denn nicht einfach einen neuen Becher machen? Also warum macht er denn nicht jetzt irgendwie den, den Eichhörnchenbecher oder den Trüffelschweinbecher, wo dann weniger Haselnusskugeln drin sind? Das verstehe ich nicht.
0: Ich verstehe das auch nicht. Ich, ich weißt du, was ich verstanden hätte, wenn er wenigstens transparent gewesen wäre, wenn er gesagt hätte, ja, pass auf, das liegt an den Haselnuss-Weltmarktpreisen. Wir müssen derzeit, wir müssen das, den Becher ein bisschen kleiner machen. Mhm. So, und sobald das äh, wieder okay ist. Machen wir den auch wieder größer. Genau, das ne? hat er ja nicht gesagt. Hat er nicht
1: gemacht. Wir, es gibt ja die Schlagzeile gestern im Rasenden-Rötzling-Reporter, wo er interviewt wurde, wo es einfach nur heißt, warum ändern Sie den Rötzelbecher? Berechtigte Frage. Ich finde, da ist guter mhm. Journalismus äh, hat da stattgefunden. Die Antwort von Giovanni war, Vier Kugeln Haselnuss ist einfach zu viel. Wer will denn so viel Haselnuss? Das war seine Antwort, wo er nicht auf die Preise eingeht, nicht auf die Eichhörn-Thematik. Also ich glaube, da hätte man nochmal nachbohren können mit der Frage, also Bettina, ich weiß nicht, ob du zuhörst gerade vom Journalismus AK, aber vielleicht hätte man da nochmal nachbohren müssen, was die Haselnuss-Situation auf dem Wirtschaftsmarkt angeht. Fand ich auch mega lasch vom Schülerzeitungsprojekt, ja. dass sie da,
0: ich hatte das Gefühl, die haben sich vorher so drei Fragen überlegt hm. und haben die dann gestellt und sind einfach null auf das eingegangen, einfach nee. null nachgebohrt, null Kritik und ich bin jetzt so schlau wie zuvor, ne?
1: Und das ist ja, also guter Journalismus muss sich ja immer anpassen. Du ja. musst ja immer wissen, wo geben sich jetzt Lücken in der Verteidigung des anderen auf. So, da muss ich rein. Und ich sage so. das
0: jetzt nicht nur, weil Bea das Interview gemacht hat, So dass es jetzt nichts Persönliches ist. Aber es hat ja auch schon einen Grund, weshalb Bea jetzt nicht mehr dabei ist. So.
1: Ja, ich glaube einfach, da hätte man vielleicht jemand anders bessere Fragen gestellt. Dann wüssten wir heute auch mehr. Und ich meine, was ist das denn für eine Antwort? Vier Kugeln Haselnuss ist zu viel Haselnuss. Ja, das ist ja fürchtlich. Warum wurde denn da nicht nachgehakt im Sinne von warum sind dann drei in Ordnung oder ich esse gerne Haselnuss. Also Bea, da hätte man ja auch viel daraus machen können aus der Antwort. Ja. Weil das ist ja offensichtlich eine billige Ausrede. Ja, ich finde es schade, weil ich habe
0: eigentlich immer ganz gerne die Schülerzeitung gelesen, das ist jetzt fürs erste Mal vorbei. Also wenn, wenn die Personal ein bisschen was anpassen, dann würde ich die auch wieder lesen. Aber jetzt kann ich auch, für alle Zuhörer, ähm, uns hören ja eigentlich alle Klassen, ne? Bis, ja. bis zur vierten. Ich glaube, Ab der vierten darf man uns
1: hören. Genau, wir haben gesagt, eins bis drei haben wir jetzt erstmal rausgenommen, rausgenommen, wegen dem Rätsel der Woche, ja. weil da gab es Beschwerden von den Eltern und deswegen haben wir jetzt erst eins bis drei erstmal rausgenommen.
0: Also alle Klassen, die ihr uns hört, ihr könnt jetzt, das ist unsere Empfehlung erstmal, die Schülerzeitung braucht ihr jetzt nicht mehr kaufen, lasst die einfach liegen, aus Protest auch und sobald der journalistische Anspruch wieder gegeben ist, sagen wir euch Bescheid, ja. aber für den Moment lest es bitte einfach nicht. Das ist wirklich nicht, das ist nicht zu empfehlen. Das macht euch nur sauer und das sind auch Fake News.
1: Ja, ja also ähm, es kam zu großen äh, Streits, Zerwürfnissen um, rund um den Rötzelbecher. Die Frage ist, was passiert? Wir haben jetzt erstmal, die Saison ist ja beendet, das heißt, wir haben ja bis nächstes Jahr jetzt erstmal Zeit, uns daran zu gewöhnen. Können wir uns daran gewöhnen? Das ist meine Frage.
0: Also mir fällt es schwer. Ich finde eh, dass derzeit einfach sich so viel verändert, dass also das, diese bisschen, bisschen Konstanz hätte ich noch gebraucht ja. und äh, mich bringt das richtig ins Wanken, weil das war immer meine Stütze. Ich wusste immer so auch in der großen Pause oder in der Freistunde, da konnte man zu Giovanni gehen und sich den Rötzelbecher holen und dann ging es einem wieder gut. Ne? Mhm. So Mathe-Klausur stand an, oh, hier, aber vorher noch ein Rötzelbecher, ja klar läuft. Ja. So, das ist jetzt alles weg. So.
1: Ich meine, wir haben ja gesehen, Giovanni ist ja, mit, mit dem kann man ja irgendwo auch reden. Ich meine, vor zwei Jahren gab es ja das große Limoneneis-Zitroneneis-Debakel, wo er von Limoneneis auf Zitroneneis umsteigen wollte, wo wir alle wissen, Limoneis ist besser als Zitroneneis. Wo wir tatsächlich auch, und da auch nochmal Danke an alle Hörerinnen und Hörer, wirklich was bewegt haben, wo er am Ende gesagt hat, ich nehme die Limone wieder zurück ins Sortiment. Vielleicht können wir den Rötzelbecher ähnlich beeinflussen.
0: Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich Limonen sind, weil äh, ich habe mal, er hat da ja hinten so eine, auf der, auf der Rückseite so eine Scheibe äh, in die Küche rein, in die Eisküche rein mhm. und die hat er ja so abgeklebt mit so einer Folie, dass man da nicht reingucken kann.
1: Genau, mit so einem Sonnenuntergang in
0: Sizilien. Ja und ich habe die so abgerippelt und habe ich da mal rein, ja, wirklich? ich hatte so ein Stück mit, mit so einem, ähm, mit, mit einem Taschenmesser. Im Schweizer Taschenmesser habe ich hier so ein Stück, das darf ich eigentlich gar nicht haben. Ich habe kein Schweizer ich habe das mit einem Fingernagel gemacht. Vielleicht
1: sollten wir die vierten Klassen auch noch rausnehmen.
0: Ja, nehmen wir die noch mit raus. Also dann, okay, jetzt,
1: bitte ab jetzt ab fünfter Klasse. Ab 5. Klasse. Also, also wir werden ja auf im Schulhof übertragen. Falls jetzt Achtung, Achtung, falls ihr in der vierten Klasse seid, haltet euch ab jetzt bitte die Ohren zu, weil sonst kriegen wir wieder Ärger mit den äh, äh, Lehrern und den Eltern und den Eltern der Lehrer. Und
0: dann ja, ja, dann nehmen die uns den Raum wieder dienstags weg. Ähm, nee, was ich sagen wollte, ich habe da so ein bisschen die Folie aufgerappelt und dann konnte ich da so reingucken und er hat tatsächlich Zitronen genommen und die so in grüne Farbe getunkt. Was? Ja, in grüne Farbe getunkt und dann äh, hat er die wieder rausgeholt und dann sahen die aus wie Limetten. Und dann ausgepresst? Und dann hat er sie ausgepresst, aber er ist dann, also er ist dann extra dann wieder zurückgegangen in den Verkaufsraum mit, mhm. die, mit den ähm, angemalten Zitronen und hat die dann so demonstrativ so vor den Leuten so Ausgepresst und so. Ja. Ach, ich habe euch gar nicht gesehen. Ich war gerade dabei, hier Limetten auszupressen. Hast du das ne? denn niemandem gesagt? Nils? Ja, ich sag's ja ja jetzt. Ich hatte auch ein bisschen Angst vor Verfolgung.
1: Na gut, okay, dann. Ja, also wie gehen wir jetzt weiter vor mit dem Rötzelbecher? Ich habe das Gefühl, es liegt schon so ein bisschen in unserer Verantwortung, da was zu machen. Was sollen wir machen? Sollen wir. Wir können gucken, dass wir mehr Haselnüsse organisieren. Wir können versuchen, ihm noch mal ins Gewissen ge zu reden.
0: Ich habe eine Idee. Und zwar habe ich mal recherchiert, was wir jetzt ja können. Also wir hatten ja vorher Bär als äh, auch Rechercheassistenz.
1: Jetzt haben wir das übernommen. Wir haben auch. Das
0: selber gemacht. Noch danke Bär noch mal, dass wir das jetzt auch noch machen müssen. Aber ich habe herausgefunden, dass 87,3 Prozent der Haselnüsse, die nicht von Eichhörnchen in Beschlag genommen werden, werden von Nutella Verbraucht. Ja. So, Das heißt, wenn wir jetzt dafür sorgen, dass Nutella vom Markt genommen wird, sei es durch einen fingierten Lebensmittelskandal, sei es durch Boykott, durch irgendeine Kampagne, sei es einfach durch eine Explosion der Fabriken, was wo wir jetzt nicht sagen sollen, geht raus und, und sprengt die Nutella-Fabriken. Das nein. würden wir jetzt nie im Leben nein, sagen. Nein, so, nein. Ne? Wir sagen nur, wenn das passieren würde, dann, dann würde schlagartig mehr, wenn würden einfach mehr Haselnüsse auf den Weltmarkt kommen. Und dann würde Giovanni eben auch relativ günstig Haselnuss Eis produzieren können und wir, das Problem würde sich in Luft auflösen.
1: Ja, aber Nutella ist ja auch lecker.
0: Ja, Nutella ist ja lecker, aber vielleicht könnte man das irgendwie regional beschränken. Mhm. Also, dass sie nur hier vielleicht alle Fabriken weltweit, bis auf die hier in Böbling, das ist zwei Kilometer von Rötzlingen entfernt, da ist eine Nutella-Fabrik. Das, ja. Dass das die einzige Nutella-Fabrik der Welt ist, weil die können ja gar nicht so viel verarbeiten.
1: Ich meine, eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, dass man sich zusammentun kann und zu zweit vielleicht zwei Rötzelbecher kaufen kann. Und dann nimmt man eine Kugel von den Haselnusskugeln und tut sie auf den anderen Rötzelbecher. Und dann nimmt man eine Vanillekugel wieder zurück. Dann hat man auf dem einen den alten Rötzelbecher mit vier Haselnuss zu eins. Mhm. Und auf dem anderen hat man dann zwei Haselnuss zu drei Vanille.
0: Ah, oh, das ist mir zu Vanille lustig.
1: Zu dreier, ja, das ist zu viel. Aber also, da müsste man sich vielleicht zusammentun.
0: Ja, ich muss das mal eben ausrechnen. Ich hatte ja. Sag mal, was wäre denn eigentlich. Also das ist eine völlig absurde Theorie. Aber vielleicht gibt
1: es ja Leute, die Vanilleeis mögen und wo man dann sagt, man tut sich zusammen. Aber wer so.
0: Mag vielleicht
1: können wir da so ein, am, am Reisbrett sowas einen Aushang machen, dass sich vielleicht zusammen, Leute zusammenfinden und dann Eis essen gehen zu zweit. Wo man dann sozusagen sagt, du einmal Vanille, Vanilleschwerpunkt. Sch Vanille schwerpunkt so die Traditionalisten und die Progressivisten, ja. die sozusagen dann eher die neuen Becher, weil es gibt ja auch tatsächlich Leute, die mögen den neuen Becher, gibt es ja auch, mhm. also ja, einige Stimmen waren ja auch und vielleicht, die wollen jetzt natürlich nicht namentlich genannt werden, machen wir auch nicht, Paul, keine Angst, sondern äh, dass wir da sagen, vielleicht können die anonym sich melden.
0: Paul Schmidt oder Paul Reißmeiner? Reißmeiner? Paul Reißmeiner. Ah, krass. Ja, Paul Reismann ist aber auch irgendwie ein komischer Kauz.
1: Aber da könnte man vielleicht was machen, dass man sich zusammentut. Oder man, oder man beißt halt äh, in, in das saure Apfeleis und sagt, man kauft sich immer zwei Rötzelbecher.
0: Aber was hältst du denn jetzt eigentlich davon, wenn man jetzt zu Giovanni geht und sagt, ich hätte gerne fünf Kugeln Eis in einem Becher. Und dann sagt er, ja, welche Kugeln hätten sie denn? Und dann überlegt man und sagt, ja, ich hätte gerne Haselnuss. Dann hätte ich gerne noch eine Haselnuss. Äh, ja, dann geben sie mir nochmal eine Haselnuss.
1: Mhm.
0: Und als viertes nehme ich nochmal eine Haselnuss. Und da habe ich ja noch einen. Einen habe ich jetzt noch. Äh, was nehme ich? Einen
1: ah, nehme ich Vanille. Gut, aber dann kriegst du nicht die Waffelröhren. Wieso? Die Waffelröhrchen kriegst du nicht im, im freien Becher. Kann man die nicht einzeln Nein, kaufen? Nein, kannst du nicht. Die gibt es nur im Rötzelbecher. Deswegen ist Ach, ja der Rötzelbecher besonders, weil du diese zwei Waffelröhrchen bekommst. Und das Waffelherz. Das Waffelherz. Das kriegst du im die nicht im freien nicht Becher. Einzeln. Da kannst du nur Sahne und Streusel und Schokosoße noch dazu nehmen, aber nicht die Waffelräuchchen.
0: Ah, oh Mann. Ja, das das geht
1: nicht. Nee, nee. Das, da habe ich mir auch schon drüber Gedanken gemacht. Hm. Das geht nicht. Ja, toll. Ja, dann sind wir das, das, ja, das ist ja das Problem. Weil die Frage ist, was sollen jetzt auch Leute aus anderen Orten über Rötzling denken, wenn sie den Rötzelbecher nehmen und der eventuell zu einer Schande wird?
0: Nee, das geht nicht. Also wir haben tatsächlich viele Leute auch aus Böblingen, die einfach rüberkommen rüber machen für den Rötzelbecher. Und das ist ja auch, ich kann mir gut vorstellen, dass das für die Tourismusbranche auch ein, auch ein Riesendilemma ist. Weil ich glaube, viele Leute leben auch davon, also zum Beispiel dieser Totolotto-Laden da neben dem Eisladen. Ich glaube, dass viele Leute aus Böblingen, wenn sie rüberkommen für ein Eis, dass sie dann mal in den Totolotto-Laden reingehen mhm. und sich da irgendwie entweder Lotto spielen oder halt sich dort eine Zeitschrift kaufen oder sowas. Und der steht ja auch vermutlich vor dem Ruin. dann.
1: Ja, absolut. Also, wir müssen leider dazu ganz kurz sagen, dass Spielsucht ein ernstes Problem ist. Und äh, also, äh, Frau Redelsheimer hat auch den Spielsuchtclub eröffnet. Falls ihr da Schwierigkeiten habt, dann meldet euch bei ihr. Das müssen wir leider dazu sagen, seit dem Letz der letzten Roulette-Nacht.
0: Ja, aber das finde ich auch mal so ein bisschen. Ja, ich, ja müssen wir da sagen, müssen wir das sagen aber ich finde es immer auch ein bisschen. Also, weil der eine Freund von mir, der jetzt weggezogen ist, Markus, mit dem ich ja echt dicke war, bevor er weggezogen ist, und dann habe ich ja dich habe ich das ja. ja also habe ich mit dir denn jetzt auch viel Zeit jetzt seitdem und der die haben im Lotto gewonnen tatsächlich die haben an der, und ich, ich durfte das war ja anonym ne weißt du noch als das vor zwei Jahren
1: ja genau als es schießt der Lottosieger.
0: der Lottosieger. das aus, war Markus aus, das war Markus und deswegen sind die auch weggezogen weil die wollten nicht dass die Leute mitbekommen dass sie stinkreich sind und vor allen Dingen hatten die keinen Bock mehr in Rötzling zu wohnen weil sie jetzt reich sind und Alternativen einfach sich aufgetan haben für sie. Mhm. Und die haben halt im Lotto gewonnen. Und also finde ich halt immer, man sagt immer, ja, Glücksspiel kann süchtig machen. Und man stellt immer nur die negativen Sachen raus. Warum sagt denn niemand noch so, ah ja, übrigens, sie können auch Millionär werden und dann wird alles besser in ihrem Leben. Warum sagt das niemand am Ende von so einem Spot?
1: Ja, also wie gesagt, wir müssen es ja leider erwähnen jetzt wegen, also nicht, dass wir dann nicht mehr in den Medienraum dürfen... Also, dass es auch schwierig ist mit der Spielsucht, da, falls ihr da Schwierigkeiten habt, ja, dann aber, wählt man, euch. Ja, das ist aber es gibt auch, positive, es gibt ich auch glaube, positive. Es, das muss man auch mal sagen, es gibt auch positiven Seiten von Glücksspielen, nämlich den Gewinn.
0: Ja, eben. Also es kann, können ja nicht immer nur alle verlieren. So natürlich verlieren auch einige, aber es gewinnen
1: ja auch viele. Ja, das stimmt. Die weitere Schlagzeile, der wir uns widmen können. Eine gute Nachricht, vielleicht, um die Gemüter ein wenig abzukühlen oder aufzuwärmen. also je nachdem, ob Eis, also die nächste Nachricht. Der Rötzlinger Igelmörder wurde gefasst, Ja. glücklicherweise. Wir haben es ja schon begleitet. Die letzten Monate fast jeden Tag ein grausiger Fund in den Mülleimern von Rötzling, eine Igelleiche.
0: Ja. Ähm, schaurig. Schaurig und ähm, wir haben das recherchiert und das war, ist also so abgelaufen, dass sich der Täter als riesiger Regenwurm verkleidet hat und ähm, hat sich dort quasi so ein Regenwurmkostüm selber geschneidert mhm. und hat sich dort auf den Boden gelegt. Und dann, die sind ja nachtaktiv, äh, die Igel, und hat sich dann nachts in so Igelgebiet gelegt und hat sich dann so rumgerollt und gewunden wie ein riesiger Regenwurm. Und natürlich kamen die ganzen Regenwürmer, weil die dachten, wow, ich bin im Schlaraffenland, da ist ja ein riesiger Regenwurm. Es wäre so, als wenn vor uns jetzt ein 100 Meter hoher Rötzelbecher auf einmal rumstünde, ja, das war schön. da würden ja auch alle Kinder hinlaufen ja. und so war das halt auch mit den Igeln, die sind alle an, an diesen Regenwurm ran und ähm, dann hatte der aber so, ähm, so Klettverschluss außen dran, auch wo die Igel so kleben geblieben sind mit ihren, mit ihren Körpern, die sind da wirklich kleben ge geblieben. Und dann, als äh, die ganzen Igel dann an diesem Kostüm klippten, ist er ausgestiegen aus dem Kostüm, hat die ganzen Igel ähm, also eingesackt, hat die mitgenommen. Und ja, und was dann genau passiert ist, weiß man nicht, ob es exper grausame Experimente waren, die er mit den Igeln durchgeführt hat. Jedenfalls hat man sie dann tot in den Mülltonnen gefunden.
1: Ja, oft auch mit Brandwunden, also da war auch Feuer im Spiel. Vielen, vielen Dank an den Detektivclub Club Rötzling, der sich dieses Falls angenommen hat und der jetzt äh, endlich zu einem guten Ende gekommen ist. Ja, man konnte auch ähm, also das Kostüm sicherstellen
0: und wir wissen es nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, aber vermutlich war es entweder Bär
1: oder Herr Schlotzke. Ja, das wissen wir nicht, das wird auch nicht Preise geben, aber nochmal vielen Dank an äh, Rebecca und Boris aus dem Detektivclub, dass ihr da gute Arbeit geleistet habt. Ich würde sagen, das Lob der Woche ja. geht an den Detektivclub Detektiv Rössling, Kling. Rebecca. Und Boris, habt ihr super gemacht.
0: Ja, muss man wirklich sagen. Und ich finde es toll, dass es auch so Journalisten gibt, die ihren Job ernst nehmen und die recherchieren und die sich nicht ähm, mit der erstbesten Antwort zufrieden geben.
1: Nee, die haben sich da richtig ins Zeug gelegt. Ja. Die haben wirklich mit jedem gesprochen. Ich war ja auch mal in so einem Verhör von den beiden. Mhm. Und das kann, das ist intensiv. Also die, die schauen dir ganz tief in die Augen, in die Seele rein. Als würden die wissen, was du denkst.
0: Das ist erstaunlich, weil die sind ja erst acht oder neun. Ne?
1: Ja, aber die, das ist auch wirklich äh, vielleicht Naturtalente. Also ich glaube, Sherlock Holmes hat ja schon mit fünf Jahren
0: was hat er einen
1: äh, Fall gelöst. Welchen Fall hat er gelöst? Dem Keks. Keksbox.
0: Aber das ist nicht offizielle Lore.
1: Ich weiß, war das nicht im Comic?
0: Ja, nee, das ist aber nicht offiziell, das Comic. Ach so. Das zählen nur die Bücher.
1: Die und kommen, aber alles auf, auf den
0: Cornflakes-Packungen ist auch nicht nein, offiziell. Nein, das ist. Ach, ich dachte, das ist offiziell. Nein, nein, das ist nicht offizielle Lore. Ach so. Da kann sich jeder irgendwas zu ausdenken. Dann nehme ich
1: das zurück, dann ist vielleicht schon komisch, dass sie so jung sind.
0: Ja, ich finde es echt komisch und. Vielleicht, manchmal denke ich auch, vielleicht sind die nur so Strohmänner. Weißt du? Dass da jemand hintersteckt, der die losschickt und dann so mit, mit dem unschuldigen Gewand eines kleinen Kindes kommen die dann daher und ähm, sind aber indoktriniert.
1: Du meinst, der Detektivclub hat selber ein Geheimnis? Naja, aber also... Wer, soll, wer kontrolliert den Detektivclub? Wer forscht beim Detektivclub nach?
0: Ja, ich weiß nicht, aber das, das ist eine gute Frage. Wer, wer, wer überprüft den Detektivclub?
1: Er hat ja momentan Scheiß. Kein Kontrollorgan. Wir bräuchten
0: einen zweiten Detektivclub.
1: Vielleicht gibt es ja noch einen weiteren Detektivclub, von dem wir nichts wissen. Der so geheim ist, dass wir nichts von dem wissen.
0: Okay, da müssen wir ganz kurz, ganz kurz, mein, mein Hirn raucht. Also, wir brauchen, entweder es gibt bereits einen zweiten Detektivclub oder wir brauchen einen zweiten Detektivclub. Das heißt, wir müssen erstmal rausfinden, ob es einen zweiten Detektivclub gibt. Und wenn es keinen zweiten Detektivclub gibt, müssen wir einen zweiten Detektivclub gründen.
1: Aber wer kann rausfinden, ob es einen zweiten Detektivclub gibt, wenn wir keine Detektive sind? Der Detektivclub? Aber der wird. Ach so. Ich habe Donnerstagsabendzeit.
0: Nee, das geht nicht, da habe ich Schwimmen.
1: Ach so. Naja, gut. Aber, Aber freut mit, uns auf Mittwoch jeden Fall. Mittwoch vielleicht. Nee, Mittwoch kann ich nicht, da habe ich vergott. einfach Fagott, ja. Also, ja. Aber gut, dass der Igelmörder gefasst wurde auf jeden Fall. Äh, vielen, vielen Dank an alle, die sich da reingehängt haben und da stark geblieben sind. Es gibt ja, ja auch einige von euch, die ha ähm, Igel als Haustiere haben. Ja, Da mussten wir einige Verluste hinnehmen.
0: Ja, ähm, mein, meine Nachbarin, Franziska, die hat mal mit einem Stock einen Igel halb tot geprügelt und hat dann behauptet, sie hat ihn auf der Straße gefunden. Mhm. Der wurde überfahren, ob sie den gesund pflegen darf. Mhm. Und dann natürlich haben die Eltern dann gesagt, so, ja, okay, pflege ihn gesund. Und dann hat die den gesund gepflegt. Und jedes Mal, wenn er kurz davor war, dass die Eltern gesagt haben: So, ja, der sieht ja eigentlich wieder ganz gut aus, hat sie ihm irgendwie die Beine gebrochen und so, damit sie ihn noch weiter gesund pflegen kann. Und das ging über mehrere Jahre so. Und jedes Mal, wenn ich bei ihr war, hat der Igel mich so angeguckt, auf, auf, so, eine, auf so eine ganz flehende Art und Weise. Ich weiß noch genau, die, die Augen des Igels werde ich nie vergessen, wie der mich angeguckt hat. Hol mich heraus oder töte mich eins von beidem, hat er gesagt mit seinen Augen.
1: Vielleicht wollte der Igelmörder der auch einfach nur eine Erlösung bieten. Ja, das kann natürlich sein. Das ist auch wieder ein negatives Thema geworden. haben
0: Also ich will jetzt nicht sagen, dass Franziska das war, weil ähm, das hätte jetzt überhaupt gar keinen Hintergrund. so es wäre jetzt nur ein Bauchgefühl. Aber äh, was mir schon aufgefallen ist, dass der Anglerclub, ne? mhm. seit es weniger Igel gibt, ist der Anglerclub deutlich erfolgreicher. Weil es ja mhm. mehr Regenwürmer gibt, ja. die nicht mehr von den Igeln gefressen werden. Das heißt, die Angler finden mehr Regenwürmer mhm. und können dadurch mehr Fische fangen. Sodass auf jeden Fall der Anglerclub Motiv hätte.
1: Das kann sein, aber dann gibt es ja weniger Fische auch. Je mehr Regenwürmer es gibt, desto weniger Fische gibt es dann.
0: Ja, genau, ganz genau.
1: Und die Fische fressen die Algen. Ja. Also je weniger Fische es gibt, desto mehr Algen gibt es. Der Algenclub. Sushi Grötzmann.
0: Sushi Grötzmann, da, du hast völlig recht. Sushi Grötzmann. Der hat doch auch jetzt diese Familienplatte im Angebot. Ja, mit dem Algensalat. Mit dem
1: Algensalat. Direkt lokal.
0: Okay, warte mal, den müssen wir...
1: Moment mal, Sushi Grötzmann steckt eigentlich hinter dem Igelmörder, der verhindern wollte, dass die Igel die Würmer fressen, damit der Fischerclub mehr Würmer zum Angeln hat, ja. damit die Fische weggeangelt werden, die die Algen fressen, damit Sushi Grötzmann mehr Sushi hat. Mehr Sushi verkauft
0: und vor allen Dingen zu einem günstigeren Preis. Ähm, aber wer ist daran
1: interessiert, dass wer, Sushi, wer ist Sushi
0: Grötzmann... Der Vegetarier-Club.
1: Die Vegetarier -Club. Veggie Boys and Girls.
0: Die Veggies. Die Veggie Boys and Girls. Die Veggie Boys and Girls sind die Eagle-Mörder. Aber passt das Aber
1: wenn es mehr Vegetarier gibt, dann, dann gibt es We. Dann. Hm.
0: Naja, also diese Imbissbude da. Die, der Frikadellen und Curry-Bude da. Ja. Also seit seit dass dieses Sushi-Angebot gibt sehe ich da deutlich weniger Leute in der Bude. So, das kann schon sein, dass die vielleicht jetzt gesagt haben, pass auf, die Igel, die müssen jetzt mal Kollateralschaden sein. Ja. Dafür geht aber die, dieser Wurstimbiss pleite. Damit retten wir quasi statistisch gesehen mehr Tiere. So, das heißt, sagen wir, 17 Igel sind gestorben. Dafür dürfen mindestens sieben Kühe überleben. Und eine Kuh ist ja vermutlich mehr wert als ein Igel, weil sie ja größer ist. Ja. ist ja mehr an ihr dran einfach.
1: Aber es sind ja beides Lebewesen.
0: Ja, aber eine, eine Kuh ist ja mehr als ein Igel. Das muss doch was zählen.
1: Hm. Und, und hier, dann gibt es weniger Fleisch, die dann, das dann gegessen wird. Ja. Und das bedeutet aber, wie, wie stehen die Igel und die Eichhörnchen in Verbindung? Das sind Todfeinde. Das heißt, je weniger Igel es gibt, desto mehr Eichhörnchen gibt es wieder, desto mehr Haselnüsse für den Rötzelbecher. Das heißt, der Igelmörder könnte vielleicht sowohl Sushi Grötzmann als auch den Rötzelbecher haben. Und jetzt haben wir eine Verbindung. Jetzt
0: haben wir eine Verbindung.
1: Wer isst gerne Sushi und den Rötzelbecher? Bea. Bea.
0: Nein. Ich wusste das ich wusste, dass sie Dreck am Stecken hat. Ich wusste das.
1: Die ist ständig bei Sushi so Gratzmann.
0: Ey, ich war gefühlt jeden zweiten Tag beim Schulleiter Mark Wart und habe dem gesagt, die Bär hat Dreck am Stecken.
1: Ja, und so, er so, so direkt hast du es gesagt. Ja, ich habe es wirklich so gesagt. Ja. Ich habe
0: ja auch, ich bin, ich habe ja auch dann das dokumentiert teilweise, was sie so macht. Ja, zum Beispiel ähm, war ich einmal, habe ich mich auf die Mädchentoilette geschlichen. Und die hatte da 100 pro heimlich geraucht. 100 pro, weil das hat, ich kam da rein und es hat richtig nach Rauch gestunken. Und ich hatte vorher extra geguckt, wer da reingeht. Und da war Sabine drin, Felicitas und Bär. Mhm. Und Sabine und Felicitas, never rauchen nee. die. Never. so
1: Nee, die sind ja im Athletikclub club Die sind im Athletikclub. Das sind ja Top-Sportlerinnen. Ja,
0: das sind Aushängeschilder Rötzlings. Ja wenn irgendwer mal zur Olympiade fährt aus Rötzling dann entweder Sabine oder Felicitas oder beide oder beide zusammen in so einem
1: Tandem, Beach, Tandem fahren. Fa fahren oder Beachball ja,
0: ja. Fahren, fahren und also ich bin mir ziemlich sicher dass sie geraucht hat und dann bin ich zu Marquardt gegangen und habe ihm das gesagt und ich hätte jetzt gedacht, er wäre dankbar oder so, dass hm. ich das aufdecke. Und er sagt, Ja, du kannst doch nicht in die Mädchenschlätze gehen. Was fällt dir ein? Wenn ich dich da dabei nochmal wische, dann kriegst du einen Verweis und hier und da, als wenn ich der Täter wäre in dem Moment. Ne? Also Täter-Opfer-Umkehr. Also Täter-Opfer-Umkehr. Ja.
1: Ja. Vielleicht müssen wir doch einen offiziellen Detektivclub gründen. Dann könnte man sowas besser verargumentieren. Aber
0: wenn dich einer erwischt, ziehst, ziehst du deinen Detektivausweis und sagst, du bist offiziell hier am Ermitteln. Ja. Das ist ja ein Freifahrtschein für alles eigentlich. Lass uns doch mal einen Detektivclub gründen.
1: Aber es gibt ja schon einen Detektivclub. Ja, Meinst du nicht, dass es dann wir Schwierigkeiten eh gibt? Ein. Wir
0: brauchen eh einen zweiten Detektivclub
1: für die Balance. Du sprichst die Prophezeiung an?
0: Ich spreche die Prophezeiung an. Ja, wir alle wissen, ähm, es gibt seit 400 Jahren die Rötzlinger Prophezeiung, die besagt, dass an einem Tag im November. Ja. ja. So glaubt man. Also, es ist nicht so einfach, weil das alte Steintafeln sind, ähm, das zu übersetzen, aber man glaubt, es ist ein Tag im November. Ähm, wenn die Igel rollen, mhm. die zweite Zeile. Ja. Ähm, wenn die Kälte aufhört zu beißen.
1: Wenn ja. das Rind. Könnte jetzt der Rötzelbecher sein. Ja. Wenn das Rind vor Freude schunkelt. Anspielung auf Sushi Grötzmann, mehr Vegetarier im Ort, ja.
0: Wenn der Teufel um sich greift, Bär. müsste Bär sein, dann ist es soweit, dann ist es soweit, dann muss Nutella brennen. Ist halt die Prophezeiung.
1: Ja. Das kann sein, dass das eintritt, ja. Die kosmische Balance wird wieder hergestellt. Zwei Detektivclubs in Rötzlingen. Ja. Zwei Wahrheiten, ein Lügner. Ein
0: Lügner. Nein, aber es ist wirklich wahr, weil wer, du hast es ja völlig richtig gesagt, wer überwacht den Detektivclub. Und wenn du jetzt die Deutungshoheit einem Club überlässt ne, und den als Instanz der Wahrheit nimmst, der kann sich ja alles ausdenken, der wird ja viel zu mächtig.
1: Aber da müsste ich halt aus dem K raus, weil sonst habe ich nicht genug Zeit. Weil ja. ich bin jetzt schon, ich bin jetzt schon im Radio Rötzling-Club, im K und vergott. Das wird zu viel sonst.
0: Ja, aber was machst du denn noch beim Goa-K, großartig? ich spiele Go. Ja, aber du bist ja eh. Das, das, die, wie vielte Go bist du? Die vierte? Ja. Beim Gott bist du wenigstens die zweite Vergott.
1: Naja, aber ich habe ja auch erst vor kurzem erst angefangen.
0: Hat nicht extra euer Musiklehrer noch mit Goa angefangen, damit du nicht der dritte Goa bist, sondern der vierte? Weil er hat ja nicht noch extra gesagt, so, ey, Florentin, ich gib mir mal das, ich hab zwar noch nicht, gib mir das mal bitte jetzt. War ja. das nicht irgendwie so?
1: Ja, aber das musst du jetzt nicht hier vor allem sagen.
0: Achso, ich wusste nicht, dass dir das unangenehm ist.
1: Naja, ich habe ja gerade erst angefangen. Ich bin halt noch Anfänger im Go.
0: Ja, aber dann, ich meine.
1: Naja, es ist ja, ist ja kein Geheimnis, dass wir jetzt im, im Orchesterclub Goa spielen.
0: Ja, aber du gehst doch nur in den, ins Orchester wegen Franziska. Ja, was? Ja, das ist, das ist doch der einzige Grund. Und die Franziska ist mit Jens zusammen jetzt. Dann hast du ja, okay. Die sind nicht zusammen. Nein, die,
1: die haben einen ähnlichen Schulweg.
0: Die haben in der Schülerzeitung offiziell bekannt gegeben, dass sie miteinander gehen.
1: Aber da ist ja auch viel Satire. Also, also um, und jetzt, dass es von dir kommt, wo wir vorhin ganz klar gesagt haben, der Journalismus von BA ist unter dem Niveau, das wir erwarten. Und jetzt denkst du, dass die Artikel stimmen oder was? Ja, aber wenn BA 1 kann, dann ist es Gossip. Weil die zerreißen.
0: sich. Die haben einen ähnlichen und.
1: Schulweg. Deswegen gehen die manchmal zusammen
0: Hand in Hand oder was?
1: Weil es glatt ist. Wann ist es, wo ist es glatt? Sie haben August. Natürlich an der Rötzel. Wenn die, wenn die, die Rötzel über die Ufer geht und das, die, die ganze äh, Wiese nass ist, das ist glatt. Das ist glatt gelogen, ist das, ja. Ach nee, das ist jetzt Quatsch. Das ist ja auch ich bin, okay. Ich bin im Go-Club, weil ich mich für strategische Denkspiele äh, interessiere und ich mag das, äh, sich da zu verlieren in den, in den Farben und deswegen bin ich da. Kein anderer Grund.
0: Ja, okay, dann ist das, hat das nichts mit dir zu tun, aber dann, also dann bleibst du auf jeden Fall drin, auch wenn ich dir sage, dass Franziska äh, quasi jetzt da nicht mehr dabei ist. Wie? Franziska ist nicht mehr dabei, das ist doch gut für dich, dann bist du jetzt Dritte. Go.
1: Ach so. Naja, aber wie gesagt, wenn wir jetzt wenn wir jetzt das mit dem Detektivclub machen, dann ist es vielleicht auch eh einfach zu viel für die Woche.
0: Also wärst du, Weil also du würdest dann mit mir Müsste ich
1: vielleicht mal eine Pause machen im Go Club. Ja. Ähm, und dann halt gucken, wie wir den Detektivclub aufbauen.
0: Mhm. Okay, also steht das jetzt? Steht das fest, dass wir das machen?
1: Ja, ich finde es eine gute Idee. Ich finde es ja? eine gute Idee.
0: Mittwoch, ah, Mittwoch machen wir nachmittags nach der Schule machen wir Detektivclub. Okay. Brauchen wir noch einen
1: Namen? Die roten Spürnasen? Ja. Die roten Spürnasen.
0: Die roten Spürnasen. Müssen wir gleich mal gucken, ob da noch. Ähm, mit
1: UE oder mit Ü.
0: Ne, muss. Naja, ne, also wir machen es ja online, ne? Dann brauchen wir UE. UE brauchen wir dann. -E Aber wollen wir das dann auch auf, aufs Clubhaus so sch, sprühen? Mit UE
1: -E oder? Sprühen. Sprühen. Die, ro die roten Spüren. -E Spüre Nase. uehar Spüren. Ue ja, ja ist, da müssen wir mal gucken.
0: Wir, brauchen dann, wir müssen das dann aufs, äh, noch aufs Clubhaus zusätzlich sprühen. Ja. Also, dass wir Radio Rötzling und die roten Spürnasen.
1: Ja, finde ich eine gute Idee. Gut, äh, aber das hat jetzt hier keinen Platz, da müssen wir dann drüber sprechen. Jetzt haben wir schon wieder so ein Negativthema nee, gehabt. Ich habe noch ein
0: Positivthema. Ja? Yeah. Ja, und zwar ähm, haben wir die Klage gewonnen. Oder wir, nicht aber die Schule. Unsere Schule hat die Klage yeah. gewonnen. Uh, uh,
1: es, es gibt Gerechtigkeit.
0: Gerechtigkeit. Zwei Jahre Budgetkürzungen wegen des Rechtsstreits. Äh, Kantine wurde aufs Minimum zurückgefahren. Alles äh, wurde hier quasi äh, zurückgefahren bis man eigentlich quasi nichts mehr hatte hier bei uns in der Schule. Alle Investitionen wurden aufgeschoben. Das Asbest in den Containern musste da bleiben. Mhm. Kein Geld für nichts. Und jetzt haben wir, oder die Schule in den Prozess gewonnen, ähm, wegen des fehlerhaften Teppichs. Und zwar hatten wir ja bei uns in der Schule hier im im Forum äh, diesen Teppich, wo man sich immer so statisch aufgeladen hat. Und ja. äh, du weißt das noch, die Szenen, als die ganzen ähm, Vorschüler äh, diese ähm, Eisentür, die dann in, in den Flur zu den Klassenräumen führt, nicht mehr anfassen konnten, weil sie alle so elektrisch aufgeladen waren, dass sie ständig einen Schlag
1: bekommen haben. Das war ein schreckliches Bild. Schreckliches ich, ich war der Streitschlichter damals und sollte das so ein bisschen begleiten, die, den ersten Tag von den Vorschülern. Mhm. Und die sind alle in diese Halle gerannt äh, und haben sich da, sind alle so über diesen Teppich gerutscht. Und dann wollten die durch die Tür und einer nach dem anderen, also es war wirklich eine, wie in so ein Fleischwolf sind die gelaufen, mm. einer nach dem anderen bergeweise Vorschüler lagen da, die alle einfach zapp, zapp, zapp an dieser Eisentür da gescheitert sind und sich da verbraucht haben. Ja, und war jetzt schrecklich.
0: Das war wirklich schrecklich. Die sind bis heute traumatisiert, teilweise. Ja. Es gibt, ähm, ja, so ein, unser Maskottchen wurde einfach komplett äh, dazu abgestellt, die Türen zu öffnen für die Grundschüler. Froggy ja. Froggy ähm, Und Jetzt haben wir also den Prozess gewonnen und die, ähm, die Firma, die diese Teppiche gelegt hat, muss äh, also komplett erstmal die äh, klar die juristischen äh, Kosten, die angefallen sind, tragen. Und sie müssen uns vor allem uns komplett mit einem neuen Teppich
1: ausstatten. Sehr gut. Und Find das ist gut. ein Feiertag für uns. Das ist ein großer Feiertag. Das heißt aber auch, bitte äh, ab jetzt zwei Wochen ist die Aula und das Forum äh, gesperrt. Das heißt, ihr müsst über die Hintereingänge in die Klassenzimmer kommen, weil der Teppich komplett neu verlegt wird. Also ja. das hier auch nochmal für alle. Bitte Aula und Forum gesperrt. Da werden wir vielleicht nochmal eine Sonderfolge dazu machen, ab wann und wo das genau alles ähm, gesperrt ist. Aber da seid schon mal vorsichtig, guckt euch mal hint hinten rum. Ich habe mitbekommen, viele kennen den Hintereingang gar nicht, äh, dass man auch von der Leonardi Straße reingehen kann mhm. und dann über die, den Rückweg über die Wiese kommen kann zu den Klassenzimmern. Da gibt es noch einen anderen Einweg, da hinten beim äh, Chemieraum.
0: Ja, aber da sind halt die Oberstüfler und äh, die rauchen da immer. Und die jagen einen oft weg. Die wollen nicht, dass...
1: Ja, da müsst ihr hart sein. Ja. Also vielleicht, wenn ihr da in der Gruppe geht in oder der Gruppe, so. Definitiv in Und der Gruppe. ansonsten, wenn was ist, ich bin zwar nicht mehr Streitschlichter, aber ich habe da noch Connections. Also falls da ein Streit geschlichtet werden muss, dann meldet euch, ich kenne da Leute.
0: Ja, das ist gut, aber ich würde... Äh, für alle Fälle sagen, bewaffnet euch auf jeden Fall. Schaut, was ihr irgendwie kriegen könnt, ob ihr dort Latten findet irgendwie oder Beyblade. Be ähm, die haben ja teilweise im Werkraum auch so Pfeilen und Sägen mhm. und so, dass ihr da einfach welche einsteckt, falls die Oberstüfler euch da nicht reinlassen wollen und dann euch irgendwie was androhen, dass ihr die einfach in der Gruppe angreifen könnt.
1: Ja, aber das guckt euch das vielleicht mal die Woche an dass wenn ihr, momentan ist ja die Aula noch offen, aber falls ihr da mal, geht mal hinten rum, guckt euch da um, dass ihr dann nicht, wenn die Aula gesperrt ist, dann da ähm, wie, der, wie der Ochs vom Pfefferfeld steht und dann da nicht durchkommt.
0: Nee, das wäre auf jeden Fall nicht gut. Apropos nicht durchkommen. Bauer Olde hat gestern Nacht ein Kalb verloren. Oh nein. Ja, ist nicht durchgekommen. Oh und nein, das tut mir wirklich leid. Nachts um vier ähm, die Schülerzeitung war vor Ort. Ähm, ja, wir haben alle mitgefiebert. Ne? Also wir wissen ja, Bauer Olde hatte seit vier Jahren keine eigene keinen Nachwuchs mehr mhm. und äh, die Kuh Beate war dann schwanger. Was erstaunlich ist, weil es gibt ja überhaupt gar keinen Ochsen da, also keine. Wie heißen die, wenn sie nicht
1: Stier? Stiere? Ja.
0: Ja, es gibt keinen Stier dort. Und es war ja so ein Geheimnis, wer
1: hat die Kuh geschwängert. Da gab es ja sehr unschöne Gerüchte, die da floriert sind, ja. die wir nicht wiederholen möchten. Wollen
0: wir nicht wiederholen. Und dann äh, wollte er eigentlich auch bei der Geburt, dass niemand da ist. Ne? Aber die Schülerzeitung ähm, ist dann einfach gekommen. Mhm. Und mit Kameras, da konnte er nicht. Und dann äh, meinte er noch, oh, das ist jetzt gerade ganz kritisch, ganz, ganz kritisch. Ähm, bitte bleibt draußen. Hat so Die Pforte, die ich habe das Video gesehen, hat knallt so die Stalltür richtig zu, bis es scheppert und hat auch zugesperrt von innen. Und die Schülerzeitungsleute sind aber da geblieben und dann äh, hörte man nur so, so ganz komische Geräusche. Ähm, äh, müh, äh, ich kann die, also ich versuche die gerade nachzumachen. Mhm. Äh, Mu, Mama, Mu. So und ähm, ja, und dann kam irgendwann nach zwei Stunden Bauer, Bauer Olde so ganz verstört wieder aus dem Stall raus und man, man sieht ihm das richtig an, dass er, also er das ganz Traumatisches irgendwie gerade passiert ist. Ja. Und er hat gesagt, er ist nicht durchgekommen. So, geht bitte. Und dann hört man, aber, hört man auf der Kamera noch diese Geräusche. Ja. Und dann haben die noch gefragt, ja, aber was sind denn das für Geräusche? Und er sagt, ja, das ist ähm, nur der Wind. so Und dann hat er die vom, vom, vom Hof gejagt sozusagen. Aber das ist wohl nicht durchgekommen.
1: Ja, sehr tragisch. Tut uns sehr, sehr leid. Ripp. Rip. Kalb. Tut uns leid. Und wir hoffen, dass für Bauer Olde alles gut ausgeht und vielleicht bald wieder Nachwuchs herrscht auf dem Rötzelhof. Das würde uns natürlich sehr freuen. Wir waren als Kind alle gerne da, haben die Kühe gesehen mhm. und die Schafe gesehen, die Hühner gesehen. Das waren herrliche Abende.
0: Der Fasan, der dann leider im Teich ertrunken ist, weil er zu neugierig war. ja. Das haben die uns ja immer noch immer erzählt. Kinder seid nicht so neugierig, sonst geht es euch wie dem Fasan. Ja. Der wollte Fische gucken, jetzt ist er tot. Da haben wir alle, alle in Rötzling kennen die Geschichte ja. des tollkühn Fasans, dem seine Tollkühnheit.
1: Ich wurde oft Fasan genannt, wurde. mein kleiner Fasan. Du? Hat meine Mutter genannt, wenn ich mal wieder unterm Auto rumgekrochen bin.
0: Aber du bist doch überhaupt nicht tollkühn, du bist doch.
1: Nee, ja, aber neugierig bin ich schon, Ja? sonst wäre ich ja nicht im Detektivclub.
0: Das stimmt. Wobei, da musste ich dich ja auch erstmal zu nötigen. Quasi.
1: Ach so, naja, aber das gehört ja auch dazu. Ja, aber ja. ja. Ja, Bauer Olde, es tut uns leid. Ich Wollen wir einen Geschenkkorb rausschicken? Ja, wir,
0: äh, lasst uns erst sammeln. Also wenn ihr dort draußen äh, euch beteiligen wollt an einem Geschenkkorb für Bauer Olde, wir ähm, könnten zum Beispiel eine Sushi. Das ist gerade im Angebot. Ja, finde ich nicht, Sushi ja. da reinlegen und vielleicht
1: Ein Algensalat. so
0: einen Algensalat.
1: Was nee, finde ich gut. Eisbecher
0: würde ich jetzt nicht. Das ist
1: nee, das, das ist jetzt das ist gebracht. Nee. Das ist jetzt nicht die richtige Geste. Weil es hilft
0: natürlich auch bei Trauer. Ne? Also da greift man gerne zum Eis. Wunden muss man kühlen, sag ja, ich immer. Wunden muss man kühlen und das ist auch das Herz. Ja, ja schade. Ihr könnt spenden. Schickt uns einfach an unser PayPal-Konto. Radio Rötzlingen schickt uns einfach Aber Geld. mit OE, bitte. Mit OE. Radio Rötzlingen mit OE. Schickt uns einfach ein bisschen Geld und dann machen wir den, ihr müsst euch um nichts kümmern, wir machen den Präsentkopf fertig. Aber ja. ihr,
1: beteiligt euch bitte. Dann äh, noch eine weitere schlechte Nachricht. Die ähm, Rötzlinger Basketballdamen sind leider 2 zu 62 unterlegen und sind damit aus dem Landesturnier ausgeschieden. Uh. Tut uns leid. Wir kennen da ja auch einige aus dem Sportclub. Schade. Ja. Das war ein hartes Spiel, das war ein hartes Match. Hm.
0: Ja, Relativ ist früh schade.
1: einige Fouls leider eingefangen und dann ging es leider bergab. Ich kenne das ja, wenn man mal in so eine Ab Abwärtsspirale ist und man einen Korb nach dem anderen kassiert, dann rutscht man da schnell in so ein schlechtes Mindset. Und ja, also tut mir leid an die Basketballdamen, die da so schlecht abgeschnitten haben. Tut uns leid.
0: Ja, tut uns leid. Ich werde immer Fan sein. Ich war fast bei jedem Heimspiel. Heimspiel. Tatsächlich, woohoo, Räucherale, go go, yeah. ähm, die Rösslinger Räucherale und äh, ja, leider hat es nicht geklappt. Franziska hat tatsächlich, also sie hatten zwei Freiwürfe ja. und äh, Franziska hat einen Punkt gemacht. Und wer glaubst du hat den anderen Punkt gemacht? Margarete. Ja. Natürlich. Wo alle gesagt haben, lass doch mal die Margarete spielen. Direkt getroffen.
1: Glückwunsch, Margarete. Ja. Finde ich gut. Leider natürlich verloren gegen Böblingen. Das ist hart. Ja, die böblinger Biber
0: äh, sind aber auch, die werden gefördert. Die haben nämlich ein Budget gehabt. Ähm, wir wissen ja alle, aufgrund der Budgetkürzung der letzten zwei Jahre ähm, durften äh, unsere Rötzlinger äh, Girls nicht trainieren, weil die Halle war gesperrt, weil sie war undicht, das da reingeregnet ähm, und musste gesperrt werden, sodass wir zwei Jahre lang keinen Schulsport machen konnten. Und deswegen konnten die halt nicht trainieren und mussten immer, konnten erst zu den Spielen, mussten ausweichen ja. äh, nach Böblingen, dort in die alte äh, Kaserne. Dort haben die noch eine alte Kasernensporthalle. Und äh, dort mussten sie dann ihre Heimspiele austragen, durften nicht trainieren. Ja. Und... Ja, das ist eine traurige Geschichte, aber ab jetzt muss ja eigentlich alles besser werden. Ne?
1: Ja, eigentlich schon. Also Es ist natürlich schade, aber bei der Kaserne, da gab es natürlich auch den einen oder anderen Minenunfall. Das ist natürlich blöd, wenn man sich da in die Quere kommt. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, natürlich bei Böblingen spielt Elena mit und jeder weiß, Elena ist 2,60 Meter groß und da ist man auch manchmal chancenlos, egal ja, wie gut man ist. Ja,
0: aber das ist aber auch eigentlich eine Frechheit, weil Elena, die Geschichte von Elena ist, Elena hat einen kleinen Bruder und also der ist wirklich klein, so und der hat ähm, so Wachstumspillen be bekommen als Kind und Elena, sie ist ja offensichtlich eine, eine neidische, missgünstige Alte und die hat die ganze Packung von diesen Wachstumstabletten einfach auf x ja. einfach komplett einfach runtergeschluckt so Und das haben die zu spät gemerkt, also die haben dann noch ähm, versucht, dass sie das dann so auskotzt und so, aber es war zu spät, es war schon im, im System. Und das heißt, die wussten im Prinzip seit Jahren, dass die riesengroß werden wird. Ja. So, die hat allein in der ersten Nacht ist die zehn cm gewachsen und die, ich meine, die, die ist zehn ne? ja. und die ist jetzt, wie groß ist die jetzt? Zwei Meter 2,16 Zwei Meter und die ist zehn Jahre alt und die wussten das aber schon konnten sich darauf vorbereiten ähm, und wussten, okay, pass auf, was machen wir jetzt mit der? Ja gut, dann muss sie Basketball spielen gehen. Ja. Ähm, und deswegen finde ich das ehrlich gesagt fast schon cheaten, oder?
1: Ja, wir haben das Porträt gelesen im Böblinger Blatt, äh, in der Böblinger Schülerzeitung, die das äh, alles aufgeklärt haben. Und ja, ich finde, man kann da auch Doping rufen. Es ist natürlich jetzt äh, Jahrzehnte, Jahre altes äh, Doping, aber es ist trotzdem, finde ich, gemein. Ich finde es gemein.
0: Es ist gemein. Und man weiß ja auch gar nicht, wo die noch hinwächst.
1: Ja, aber man kann ja auch nicht, nur weil man jetzt größer ist und niemand an den Ball kommt, muss man ja nicht 62 zu 2 gewinnen. So, Du kannst ja dann 4 zu 2 gewinnen ja. und dann sagen, jetzt habe ich Dribbelfehler hier und da. So, Das kann man ja machen. Du musst es ja dann nicht so reinreiben. Finde ich auch.
0: Und sie alleine hat 60 Punkte gemacht.
1: Ja, also, also das finde ich schon komisch. Müsst ihr selber entscheiden. Wie gesagt, manche von euch waren ja im Stadion dabei wahrscheinlich. Die Stimmung war wahrscheinlich eher schlecht. Aber wie gesagt, Rötzlinger Räucherale werden immer die einzigen Aale bleiben, die ich mag.
0: Aal, Aal, ja. Aal. Aal, Aal, Aal. Ja, schade. Ähm, aber gut, das ist das, das Leben ist offensichtlich nicht immer fair. Wir haben ähm, noch einen Todesfall zu beklagen. Ja, Und Todesleid. zwar unsere allseits geliebte Glotz-Omi. Sieglinde. Omi äh, Sieglinde. Wir kennen sie alle, weil sie ähm, am Schulweg, ja, sie also Schulweg heißt es ist der Schulweg, aber er heißt halt auch Schulweg, ja. wahrscheinlich weil er der Schulweg ist. Schulweg 7 hat sie eigentlich jeden Morgen äh, mit ihrem Kissen da auf der Fensterbank, ähm, die Ellbogen aufstützend da nach draußen geblickt und hat immer uns so ein bisschen angemeckert. Und ähm, ja, keiner mochte sie so, so richtig, ne? Hm. Weil sie immer wirklich alles beobachtet hat, immer gemeckert hat. Und, äh, das zeige ich deiner Mama. Und, den an, ich bin ein Fahrrad, der nicht auf dem ja. ja. Und, äh, fahr auf, du musst auf dem Fahrradweg fahren und nicht auf dem Fußweg.
1: Und so, und wir haben sie alle mal so ein bisschen so. Mh, aber jetzt, wo sie weg ist, muss ich ehrlich sagen... Sie, sie gehörte ja dazu. Es ist sehr, sehr tragisch. Sie ist leider in einem ganz unglücklichen Jetski-Unfall ums Leben gekommen. Ja. Das tut uns wirklich leid, das hat sie nicht verdient.
0: Nee, sie ist quasi unter einen Jetski geraten. Was erstaunlich ist, weil es ist ja quasi Sommer. Ne? Wir haben ja August. Und sie ist irgendwie unter diesen Jetski geraten. Und man weiß jetzt nicht so richtig, wie konnte das passieren, weil es ähm, ist ja auch im Wasser, ne? Ja. Und, ähm, und sie ist ja eigentlich auch zu alt gewesen, um zu schwimmen. Und da fragt man sich, wie konnte das passieren, dass ja. sie unter das.
1: Man weiß ja wenig über diese Leute, ne? man kennt sie ja nur als Glotz-Omi und macht sich darüber lustig, aber die haben ja auch ein ganz eigenes Privatleben, ne? man weiß es ja auch nicht genau.
0: Ja, aber also das ist halt schon die Frage, wer. Also, wer hat überhaupt einen Jetski, ne? So, es ist also die, die haben ja nicht gesagt, wer das jetzt war der sie da so also fahren hat.
1: Bauer Olde hat einen für seinen Teich natürlich. Ja, Bauer Olde aber das braucht einen. er natürlich auch beruflich für den Fischteich.
0: Ja, klar. Ja.
1: Bauer Olde, Olde hat einen
0: und dann, ich, ich ja, glaube... Dr. Marquardt, der
1: Rektor. Marquardt hat einen und... Aber nur, nur im, in Italien. Also er, hat, er zeigt uns ja immer die Fotos. Ich ja. hatte ihn ja in Geschichte und Sozialkunde. Und die Hälfte der Stunde bestand eigentlich darin, dass er uns Bilder von seinem Jetski gezeigt ja, hat. Ja, stimmt. Und dann gesagt hat, ja, das ist meine Ferienwohnung in Italien, am Strand... Hier ist mein Jetski. Und du weißt ja, wie das ist, wenn so sowas erzählt, man stellt dann, man fragt nach, und damit man nicht über Demokratie lernen muss. Ja. Und deswegen weiß ich recht viel über sein, sein Privatleben und seine Kontakte, aber ja. man sagt
0: ja immer, dass der Marquardt angeblich eine Affäre hat mit der Mutter von Bär.
1: Ja, das habe ich Kennst auch gehört, Geschichte? aber
0: ja. Deswegen, ich, ähm, die
1: ganze Geschichte kenne ich nicht, aber ich habe es auch gehört, das Gerücht, aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier weiter bekräftigen müssen. Ich meine, das ist ein Altersunterschied, der ist erheblich.
0: Ja, der Altersunterschied ist tatsächlich recht groß, aber ich meine nur, das, als Detektiv fragt man sich natürlich Stimmt, schon. Stimmt, ja, ich muss mich jetzt ins Privatleben. Ja. Ich meine, ich weiß noch, wie der mich, der Markwart mich so angeschnauzt hatte, als ich einmal zu ihm gegangen bin, weil ich die Bär verfolgt hatte. Weil sie... Ach, deswegen. Ich, äh, die
1: Warnsignale wurden ignoriert.
0: Und da hat er so mit, völlig bestimmt gesagt: So, nein, wenn du das nochmal machst, so, warum schützt er die denn so? Also, warum schützt er denn die Bär so?
1: Vielleicht hat die Glotz-Omi Bär gesehen und konnte unseren Verdacht bestätigen, dass sie Dreck am Stecken hat. Wollte Marquardt Bescheid geben, dass da wirklich was im Argen liegt mit ja. Bär. Und er hat sie kurzerhand mit seinem Jetski überfahren.
0: Oder sie ist der Affäre auf die Schliche gekommen? Kann auch sein. Weil ich meine, Bärs Vater ist ja immerhin der Bürgermeister. So, und wenn das rauskommt? Ja, schrecklich. Stell dir mal vor, wenn der Bürgermeister jetzt Kummer bekommt, weil, weil er herausfindet, seine Frau hat eine Affäre mit, mit dem Schulleiter, dann kann er die Regierungsgeschäfte gar nicht mehr richtig leiten. Ja. Und dann wird Rötzling vermutlich in der Wirtschaftskrise stürzen.
1: Ja. Nach dem Skandal um das Klettergerüst könnte ihm das das Genick brechen, politisch, ja. langfristig. Die fehlende Sprosse am ja. Klettergerüst, ja. am Spielplatz. Ja. All die Genickbrüche. Alle auf seine Kappe. Jetzt auf das? Kappen, ja.
0: Es gibt einen komplett eigenen Krankenhausflügel, der nach ihm benannt ist.
1: Ja, ironischerweise. Ja,
0: ja das ist. Also dem müssen wir nachgehen. Das ist, heißer, wir das, direkt, das ist heißer Tobak. Wollen wir das direkt für Mittwoch, für die erste ja.
1: Sitzung Ja, hey, ähm, Das ist Tagesordnungspunkt 1. Intrige, Kabale und Liebe von Herrn Marquardt.
0: Marquardt, aber auch, ähm, welche Rolle spielt Bär? Ja. In dem, in dem Ganzen, das müssen wir... Bär. Bär? Bär. B. B. War A, E. Bär. Bär. Nee, Bär. B wird sie eigentlich b B? Nee. Wird Bäh eigentlich Bäh? Ist B eigentlich B? Es ist aber so EA. Nicht AE. Ja. Bei. Nee, stimmt. Bäh. Nee, 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 das ist nicht. Bäh. Nee, 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 heißt nicht.
1: das ja, ist schwierig, Verstrickungen in alle Richtungen habe ich das manchmal das Gefühl.
0: Ja, absolut. Und äh, wo wir gerade bei Richtungen sind, ähm, die Hauptstraße nach Böblingen wird neu gepflastert. Ja. Denn dort gab es einen Unfall. Und zwar Vermutlich ein Kometeneinschlag. Oder einfach nur ein Schlagloch.
1: Was wir wissen, die Leitplanke ist angedellt und es gibt ein Schlagloch. Mhm. Was ist geschehen? Der Geometrieclub hat sich das intensiv angeguckt und kam zu dem Ergebnis, dass eigentlich nur, was, was die Winkel angeht von der Leitplanke und dem Schlagloch, eigentlich nur ein Komet dafür verantwortlich sein kann, der aus Nordosten herangerast gekommen sein muss. Mhm. Niemand hat ihn gesehen. Er ist natürlich auch, und das ist jetzt natürlich pikant, Teil der Prophezeiung. Im ja. zweiten Kapitel der Prophezeiung wird dieser Komet genannt. Mhm. Und der Astronomie-Club schweigt sich dazu komplett aus. Eigentlich ist er für die Observation der Himmelskörper verantwortlich. Hätte das vielleicht kommen sehen müssen, hätte er es kommen sehen müssen.
0: Ja, definitiv.
1: Teil seiner Satzung, Teil seiner Aufgaben hier im, in der Realschule ist natürlich auch das Herannahen von Asteroiden, Meteoriten frühzeitig zu erwähnen.
0: Weil unsere Schule ist nicht kometenfest gebaut.
1: Nein, das müssen, wir, das müssen wir dazu sagen. Als wir damals vor zehn Jahren das neue Dach bekommen haben, hat man sich aktiv gegen Kometenschutz ähm, ausgesprochen. Dein Vater hat da ja stark rebelliert, wollte mhm. da eigentlich, ähm, hat da drauf gepocht, aber wurde ignoriert.
0: Ja, das war eine harte Zeit. Der war oft abends erschöpft zu Hause und hat, ähm, war ganz traurig und war eigentlich nicht dazu in der Lage, noch irgendwas zu machen. Ja. Um, der hat da sehr viel Kräfte gelassen, was ich der Dorfgemeinschaft bis heute auch ankreide, weil ich glaube, dass er recht hat. So Und wir haben den Astronomie-Club, der wurde ja als Antwort auf die Prophezeiung gegründet, ja, um eben den Himmel zu überwachen. Deswegen gibt es seit 400 Jahren den Astronomie-Club. Astronomie das ist ja der älteste Club äh, in Rötzling eigentlich. Und dass der dann am Ende so versagt es ist eigentlich ein Skandal.
1: Es ist ein Skandal. Das Einzige, was er dazu gesagt hat, er hat eine Pressemeldung gegeben an die Schülerzeitung und meinte, Komet ist nicht das richtige Wort.
0: Ja, weil es ein Meteor ist jetzt, oder was? Komet
1: bedeutet, wenn es in der Atmosphäre verglüht. Ja. Und man so auch sagt, das ist jetzt euer Beitrag, da pedantisch auf Vokabeln herumzureiten. Es geht hier um Leben und Tod.
0: Ja. Genau, es geht um Leben und Tod. Und was macht der astronomie -Club? Schweigt sich aus. Oder sie wollen eine Panik verhindern.
1: Kann auch sein, ja.
0: ja. Was ist, wenn wenn sie sich sagen, ich kann es eh nicht mehr ändern, dann lass uns lieber die letzten Stunden noch friedlich sein und nicht, dass es hier so ein, ein, ein Massen...
1: Moment, das heißt, du meinst, es, es kommen weitere
0: Meteoriten auf uns zu? Laut Prophezeiung, ja. ist das Der erste Meteorit ist so eine Art Warnung. Scout. Scout oder auch so eine Art also wie, wie so Kalibrierungskomet, mhm. der den anderen Kometen quasi dient als äh, ja, mathematische berechnungsgrundlage dafür wie sie in die atmosphäre eintreten müssen um exakt äh, rötzling zu treffen ja. und es kann sein dass es jetzt losgeht
1: ja das also, ist natürlich jetzt es ist natürlich auch wind auf die mühlen äh, des, der zweiten der zweiten kompanie ja unserer ähm, ja, hier ansässigen sagen wir mal christlich-fundamentalistischen Gruppierungen. Mhm. Wir dürfen sie nicht Sekte nennen. Ja, Denkt euch da bitte euren Teil dazu, die natürlich hier mit dem Weltuntergang jetzt planen. Ich habe die Flyer gesehen, ich habe die Tänze gesehen, die mhm. Panflöten, die Blechtrommeln. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Da wird natürlich jetzt Kapital geschlagen aus dieser Untergangsstimmung, die in manchen Teilen der Realschule herrscht.
0: Ja, das ist schlimm, weil ich meine, die sagen natürlich, okay, der, die interpretieren Kometen und Meteoren natürlich ganz anders. Die sagen, ey, ähm, das ist sozusagen so eine Art Fahrstuhl, der euch in den Himmel holt. Die kommen einfach nur runter ähm, und dann sammeln die die Seelen ein und dann kommen sie wieder hoch. Ja. Das ist natürlich totaler Quatsch. Wir wissen alle, dass das nicht stimmt. Wir wissen alle, dass, dass äh, die Himmelfahrt gänzlich ohne Kometen funktioniert.
1: Jetzt muss man natürlich Sondern fairerweise dazu sagen, dass du Buddhist bist.
0: Ja, ich bin Buddhist und wir glauben eben dran, also es ist so eine Art buddhistische Glaubenszelle, die leicht andere Strömungen noch hat als vielleicht der ursprüngliche Buddhismus, und wir glauben, dass der Habicht die Seele in den Himmel trägt. Ja. So, und ähm, deswegen ist zum Beispiel für uns auch der Schutz des Lebensraums, des Habichts heilig. Heilig. Also bis hin zum Mord ist alles gerechtfertigt. Wenn man jemanden sieht, der den Habicht schießt oder auch nur seinen Lebensraum bedroht, ist Mord in dem Fall gerechtfertigt. Ja. So,
1: Da muss man natürlich noch mal sagen, der Ambrust-Club ist dann natürlich bei dir unter ständiger Beobachtung.
0: Ja, absolut. Der Ambrust-Club, die haben tatsächlich vor zwölf Jahren einen Habicht geschossen. Ja. RIP. RIP. Und seitdem sind auf unerklärliche Art und Weise auch mehrere Mitglieder des armbrust die haben ja ihren Arm verloren. Ja. Und wir alle wissen, dass es einarmig kann man keine Armbrust bedienen. Unmöglich. Und alle hatten mysteriöse Unfälle, so, ne? Mhm. Also, äh, Johnny äh, Bruchtmöller hatte diesen Unfall da mit dem Häcksel, mit der Häckselmaschine, ne, die ihm den Arm weggehäckselt hatte.
1: Aber so wie du das jetzt gerade in den Kontext gerückt hast, klingt das jetzt ein bisschen so, als hätte deine buddhistische Zelle was damit nee, zu tun. Nee, gar
0: nicht. Also das äh, überhaupt nicht. Ich sage nur, das ist ein erstaunlicher Zufall. Vielleicht ist es eine göttliche Fügung oder so. Ähm,
1: wir wissen das alle. Von Buddha oder was? Der, der haut da die Arme ab von ja, Leuten. Das,
0: die ne, die ko kosmische Gravitation nennt sich das. Wenn, du, wenn Kräfte in die eine Richtung wirken, werden sie aus der anderen Richtung ausgeglichen. Das ist die kosmische, das ko kosmische Gravitationsgleichnis und wenn die Armbrustschützen eben den Habicht jagen und damit für ein Ungleichgewicht
1: sorgen, dann schlägt sozusagen der Kosmos zurück. Auf der anderen Seite, mal als Gegendarstellung, um das hier so ein bisschen auszugleichen, ihr wisst ja, Nils ist der vorbelastet durch seine religiöse Ausrichtung. Das Hauptnahrungsmittel des Habichts ist natürlich das Eichhörnchen. Ja. Um somit natürlich nochmal den Grundkontext herzustellen, dass natürlich die Jagd auf den Habicht eventuell auch mit der Vergünstigung der Haselnuss einhergehen könnte. Vielleicht, ich, ich, ich kenne niemanden aus dem Ambrus-Club. vielleicht könnte das auch ein, ein, ja, eine Vorausahnung sein, dass man sagt, je weniger Habichte, desto mehr Hase, desto je mehr Habichte, desto weniger Eichhörnchen.
0: Ja, und desto weniger Eichhörnchen, desto mehr Haselnüsse für den Menschen.
1: Korrekt. Desto günstiger ist das ist der Eisbecher. So. Und ja. wenn vor zehn Jahren vielleicht der Habicht nicht geschossen worden wäre, ja. dann hätten wir jetzt diese rötzelbecher tragödie schon viel früher gehabt.
0: Ja, das heißt, wenn jemand den Eisbecher künstlich verteuern möchte, um vielleicht, vielleicht von irgendwas abzulenken oder so,
1: dann, dann müsste, würde er den Habicht würde schützen, er den so Habicht, wie du.
0: Nee, er würde den ja, er würde den Habicht schießen dann. Nee, schützen. Nee, schießen. Weil je nee schützen. Je, je weniger Habichte, desto mehr Eichhörnchen. Je mehr Eichhörnchen, desto weniger Haselnüsse bleiben übrig.
1: Weil die. Nein, je weniger Eichhörnchen, desto mehr Eich Haselnüsse bleiben für den Menschen. Nee. Je mehr. Doch natürlich.
0: Je mehr Eichhörnchen, die, desto mehr Haselnüsse werden gefressen von den Eichhörnchen.
1: Eichhörnchen fressen Haselnüsse. Ja. Yeah. Also je mehr Eichhörnchen, desto weniger Haselnüsse. Genau. Und je mehr Habichte, de, desto weniger Eichhörnchen. Völlig richtig. Also je mehr Habichte, de, desto mehr Haselnüsse. Richtig. Na also. Ja,
0: yeah. das, das sage ich doch die ganze Zeit.
1: Na gut, du hast recht.
0: So, das heißt, in dem dann, Moment... Dann möchte
1: ich mich entschuldigen und ein Danke aussprechen an dich und deine radikal-fundamentalistische Buddhistengruppierung, die den Habicht Ich sage jetzt nicht, die, dass,
0: die das war. Die, also
1: es waren ja alles einfach Zufälle,
0: so, ähm, dass zum Beispiel damals Gundula vom Fahrrad gefallen ist und ausgerechnet in dem Moment ähm, ihr der, der Trecker über den ausgestreckten Arm, der auf dem Asphalt lag, weil sie bewusstlos war, gefahren ist. Und sie da, dadurch ihren Arm verloren hat. Und nicht mehr Armbrustschütze sein konnte. Das ist ja, ich sage jetzt nicht, dass wir damit was zu tun hatten. Oder die andere Geschichte da, als ähm, Peter morgens aufgewacht ist und sein Arm war einfach weg, weil er in der Nacht einfach offensichtlich entfernt worden ist.
1: Das kommt aber, muss man sagen, in der Pubertät manchmal auch vor. Ja. Das sind, können Nebenerscheinungen sein, Davor wurden wir nicht gewarnt im Biologieunterricht. Wir haben nur, nur diese, diese Filme gesehen, diese intensiven Filme, die uns bewegt haben. Mhm. Aber zu den eigentlichen Gefahren der Pubertät wurde uns nichts gesagt. Ich hätte mich rückblickend vielleicht dagegen entschieden.
0: Ja, das äh, da Aber das weiß ja. man
1: nicht. Deswegen hier die Warnung auch. Na gut, es dürfen keine hm? Bis Viertklässler dürfen nicht zuhören. Ne? Nee. deswegen ab
0: jetzt bis Viertklässler. Ist neu.
1: Gut, dann keine das, Möglichkeit der Warnung.
0: Bringt das eigentlich nichts. Oder wir, äh, äh, Achtung, Achtung. Bitte alle mal ganz kurz die Finger aus den Ohren nehmen. Alle Viertklässler, bitte die Finger aus den Ohren nehmen. Ihr dürft jetzt kurz zuhören für eine Warnung.
1: Pubertät birgt Gefahren. Überlegt es euch gut. Viele lügen. Okay, und jetzt schnell
0: alle, Achtung, dies ist eine Durchsage, alle Viertklässler wieder die Finger in die Ohren. Okay, wir können weiterreden.
1: Ja, unsere äh, Pause neigt sich bald dem Ende zu, äh, unsere Freistunde. Mhm. Äh, wir, ansonsten natürlich äh, wollen wir auch nochmal vielen Dank an Becker Hessbacher, der das Ganze hier unterstützt äh, finanziell. Vielen Dank, dass wir auch unser ganzes Audio-Equipment uns hier leisten können für den Medienclub äh, und den Medienraum. Äh, da möchten wir natürlich noch sagen, es gibt jetzt äh, ein Angebot, und zwar drei Gewürzschnitten zum Preis von zwei bei Bäcker Hessbacher. Schaut da einfach mal vorbei. Die sind lecker, die sind saftig und weich.
0: Das sind die besten Gewürzschnitten ähm, in der
1: Landkreis. In der Stadt. In der Stadt. Ja. Rötzling. Rötzling. Und schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Da könnt ihr ein gutes Angebot, ein gutes Schnäppchen besorgen. Aber man, das
0: Angebot ist begrenzt. Man darf das Pro Person nur einmal.
1: Pro Person nur einmal, genau.
0: Ja, und dann kriegt er auch so einen Stempel auf den Finger. Ja. Das klar ist, ich hatte das schon. Weil es hat in der Vergangenheit gab es das, dass Leute das Angebot ausgenutzt haben und haben teilweise äh, Wagenladungen, Gewürzschnecken daraus gezogen. Ja, ja.
1: das äh, tut uns leid. Und äh, deswegen lasst es euch schmecken. Und ähm, ja, vielleicht haben wir am nächsten Woche den Detektivclub gegründet. Falls ihr Spürnasen seid, falls ihr ein gutes Gehör habt, oder falls ihr einen guten Geruchs- und Tastsinn habt, gute Sinne, dann meldet euch gerne. Wir suchen noch Leute. Einzig und allein müssen wir hier ausschließen. Bea, die sich bitte gar nicht zu bewerben braucht. Wir lehnen dich ab. Ja. Alles, alles, wofür du stehst, Bea.
0: Und dann machen wir vielleicht ab nächste Woche ähm, einen Detektiv-Podcast. Ähm, die roten Spürnasen.
1: Ja, Schnüff könnte sein. Schnüffeln wieder zu. Auch wenn wir natürlich versuchen, unsere Geheimnisse zu bewahren, aber vielleicht können wir einen irreführenden Podcast machen, mhm. der unsere Hetzer und unsere, unsere von uns gejagten Verbrecher auf eine falsche Fährte führt.
0: Und ihr könnt vor allen Dingen auch die Gemeinschaft nutzen
1: und sie auf Leute hetzen. Ja. Um auch ein bisschen Druck zu machen. Finde ich eine gute Idee. Also vielleicht, ähm, guckt mal ab nächste Woche gibt es vielleicht zwei Podcasts jede Woche. Mhm. Radio Rötzling wird weiter bestehen. Gesponsert von Becker Hessbacher. Geht da vorbei und holt euch eure Gewürzschnitten. Ansonsten ähm, wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Viel Spaß. Passt bitte auf in der Aula. Die ist bald gesperrt. Und nochmal unser Beileid an Bauer Olde für seinen Kalb. Und ja, wir werden weitergehen, wie, äh, sehen, wie sich das Rötzelbecher-Drama zuspitzt, ob es dazu zu einer Entscheidung kommt. Ich habe gehört, es gibt gewisse Demonstrationen, die angemeldet wurden. Schließt euch da an, falls das für euch eine gute Sache ist.
0: Mm. Dem schließe ich mich auch an. Macht's gut, ihr Lieben. Und ähm, keine Angst vor Mathe.
1: Macht's gut. Rötz, rötz. Rötz, rötz. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension EX21SY96085IY49. Radio Rötzlingen.